0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Lars Jesse van
1: Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk.
2: Het is niet heel gek dat je met een hele complete selectie en een trainer met een hele duidelijke visie... uiteindelijk weer op een niveau komt waar Barcelona hoort.
1: Donderdag 2 februari, tijd voor een nieuwe FC Afkicken Daily. Vandaag met Wouter Boerkamp, Jaron Blonk
0: en Lars van Leiden. Precies. Je, je, je gaat ook je maar door, Lars. Je bent echt niet van het scherm uh, te slaan. Nee,
1: ik ben niet van het scherm te krijgen. Ik bedoel, uh, jij maakt de planning, hè? stelt me extra vaak <laughs> ja. op deze weken. Hoe zit dat? Doe ik het goed?
0: Ik heb je gisteren nog aangeboden om, uh, om eruit te blijven. Maar waar. je wil wilde maar doorgaan, je wilde maar doorgaan. Dat is waar. Ik ah, volgens, mij dat je, dat... Ja, volgens mij heb je wel een soort van weekend, toch? Straks nog een pantelietje en dan... Uh... Klopt. Morgen nog een kleine meeting en dan, uh, dan
1: zit het er wel op. Dan is het even, even bijkomen. Even bijkomen van al het uh, voetbalgeweld. Jij hebt een prachtige trui aan, uh, Jeroen, yeah. voor de luisteraars. Het is uh, een atletiek club. De Bilbao. Ja, en, ja, het is
2: uh, een thrift shop in Antwerpen. Daar loop je dan even naar binnen en... Heel eerlijk, ik heb daar nooit hele hoge verwachtingen dan van. Dan kijk je
1: vooral voor je vriendin. Ja, Of precies. zij kijkt voor zichzelf. Ja. En dan ga jij toch tussen de mannen kleren ja, toch nog ja, even kijken. Een beetje neuzen.
2: En toen dacht ik van, oh, Vlies, dat is hip. Nou, ik denk dat ik doe alsof ik een hippe jongen ben. Dus uh, ik dacht van, nou, even kijken. En Toen zag ik dit logo en toen wist ik, dit, deze 12,50 euro gaat direct zo naar dit uh, het goed kan rijstje, of? winkeltje. Het, het kan, kan nog. Het kan nog.
1: Het kan nog. goed. Uh, kan het nog voor Real Madrid? Want daar ja. gaan we het over hebben. We staan ja. Natuurlijk uh, aardig achter op Barcelona. Barcelona speelde gisteravond tegen Real Betis. Um, en doe jij dit voor die ene comment? Die zei dat we het vaker over de La Liga moesten hebben. Oeh,
0: daar heb ik uh, niet over nagedacht, maar onbewust natuurlijk wel. Ja, precies, maar we, we ja. luisteren gewoon. Je bellen. wordt geïnfluenced. Ja, sowieso. Dus goed, jongens. We, we gaan gaan het gegaan.
1: hebben het over La Liga. Barcelona wint met 2-1 bij Real Betis. Uh, een Barça met Busquets, Pedri de Jong en Gavi, die speelde hangend op links.
0: Ja. De
1: ideale invulling?
0: Nou ja, het is toch een beetje alsof Frenkie de Jong nu op een geleende plek staat, zeg maar. Dat eigenlijk het ideaal plaatje zou Gavi daar in principe spelen. En als je nu Gavi links aan de buitenkant gebruikt, zeg maar, is het toch een beetje een ja, oplossing, om het zo te zeggen.
2: Je maakt die rondo weer nog groter, want je hebt nog iemand die, ja. die dat rondo model perfect beheerst. Uh, niet negatief, want het voetbal van Gavi ziet er gewoon best wel goed uit. Uh, hij heeft verschillende opties. Je merkt dat het team wat meer op elkaar ingespeeld raakt. Patronen die hij heel graag wil in wil hebben... Uh, zie je nu heel duidelijk terugkomen. En je hebt gewoon weer te maken met de kampioenskandidaat.
1: Ja, zeker. Ze hebben een supermooie selectie. Uh, gisteren heb ik een heel stuk van die wedstrijd zitten kijken. Ze voetballen ook eindelijk wel weer... Uh, ik weet niet, ik krijg weer een klein beetje sympathie voor ze op het veld. Daarnaast misschien niet, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Hebben mm. jullie dat ook?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar het komt ook wel heel veel door Gavi en door Pedri. Um, dat er toch weer twee jongens uh, in staan die, die echt, echt vanuit de club komen, zeg maar. En de aanwinsten die ze erbij hebben gehaald. Kijk, ik vind Lewandowski op zich, uh, daar kan ik wel mijn leven, zeg maar dat hij bij Barcelona speelt. Ja. Als hij nu voor, uh, weet ik veel, uh, 120 miljoen Haaland hadden weggeplukt en nog 26 problemen hadden gehad met de inschrijvingen, zeg maar, had ik dat wat moeilijker gevonden. En ja? voor, voor Lewandowski ja, is het... Je... Dat
2: da, da blijft hetzelfde toch. Zeg maar, van het een, als ze Haaland hadden gehad, dan hadden ze in ieder geval nog een slimme aankoop gedaan. Dit is een, uh, een 34-jarige speler... die je voor 60 miljoen koopt waarbij je nooit meer restwaarde voor gaat krijgen mm -hmm. in, de, in de problematiek waar je al in zat. Als je, als je Holland had gehaald, dan had je in ieder geval nog ja, dat, dat is restwaarde waar. Ja, gehad ja, en had het een logische
0: Ik, ik zit inderdaad een beetje in bedragen te denken, zeg maar. Ja, en ik zit nog een beetje te denken dat je, dat je Lewandowski die overstap ergens ook wel gunnen om hem een keer in een andere competitie aan de slag te Ik vind uh, te het leuker
1: om hem bij Barcelona te zien voetballen dan ja. dat ik had gedacht.
0: Ja, eens. Hij vult het hij vult het ook leuk in. Hij stond
2: een tijdje droog en maakte mm -hmm. gisteren echt een meer dan prima goal. Ja man,
1: dan ben je echt heel hard rem. Die corner ja. belandt vlak voor zijn voet. Nee, ik had ook het idee, idee dat het variant
0: was. of dat, dat Want Araujo ja. kon hem nooit op doel koppelen vanuit die positie. Hij, hij verlengde die positie. hem wel heel bewust in ieder geval. Yeah. Het was
1: niet op goal.
2: Maar de mooiste actie van de wedstrijd was denk ik toch wel uh, P3. Op de uh, paas van Raphinha door de, door de benen heen. Even die korte voetbeweging. Hij gaat net niet om de keeper heen. Die een fantastische wedstrijd keepte. Mm. Maar dat... Dat, dat is zoveel puur voetbal. En precies wat je zegt, zeg maar alles waar, waar we het net over hadden in, in het bestuur. vind ik echt net zo verschrikkelijk. als wat er in Engeland en uh, in Frankrijk gebeurt. Hmm. met Paris Saint-Germain. Maar puur, puur de spelers. Ja, daar staat gewoon weer een selectie. Uh, wat re redelijk fijn is om naar te kijken.
0: Hey, jij dat, ja, ga je toch wat veren in je rekening steken. Je had het wel aanzien komen. dat onder uh, Chabi dat het wel weer uh, goed zou komen, zeggen maar, met Barcelona.
2: Ze hebben, het is denk ik de optelsom van de juiste aankopen doen. Want dat was zo. Koundé is gewoon een hele goede aankoop. Met Lewandowski koop je nog wel de beste spits van de wereld. En je hebt met Frenkie de Jong, Gavi en Pedri... het meest getalenteerde, getalenteerde middenveld. Met daarachter nog Busquets uh, en Cassier. Ja, uh, Op de Cachier. flanken
1: genoeg. Met, met Rabinha. Uh, Fati
2: Ja, Ferran uh, Torres. Dus de, de selectie is nu best wel compleet. Ja. Dus het is niet heel gek dat je met een hele complete selectie en een trainer met een hele duidelijke visie... Uh, uiteindelijk weer op een niveau komt waar Barcelona hoort.
0: Ja, ja ik moet wel zeggen, als ik dan nou gisteren naar die wedstrijd zit te kijken... dan heb ik ook wel zoiets van... de Spaanse competitie is ook niet zo heel moeilijk meer. Ik zou het wel willen zien als ze... Ja, ze liggen de Champions League, liggen ze al uit. Maar ik denk dat ze op dat niveau nog steeds tekort zouden komen. Eigenlijk. Dat ze nu echt ook heel weinig weerstand krijgen in, uh, in Spanje.
2: Ja, weet je, ik, ik, ik weet niet of dat narratief zo waar is. Want als je kijkt naar Casemiro... Die, uh, dat was niet het beste van de drie middenvelders maar hoe hij nu de Premier League aan het slopen is
0: mm.
2: ik, Ja, ik, maar uh,
0: Real Madrid en Barcelona daar zitten nog wel de spelers die, die, die echt goed zijn ja, ik, maar ik snap als, je, als je naar Betis kijkt er dus liepen gewoon allemaal, alle jongens die daar het verschil moesten maken die liepen er drie, vier jaar geleden uh, liepen die er ook al rond de, nee. de Vekir en de Borja Iglesias en, en Canales en dat soort spelers ja, dat gebeurt daar gewoon niet zo heel veel. Atletico komen is dus is heel ver uh, weggezakt. Villarreal wordt leeggekocht. Uh, Valencia staat net boven de streep. Er zijn gewoon... Ja, kijk, alleen Atletico atletiek wil bouwen. En dat is misschien nog een beetje...
2: Kijk, in de breedte is het echt een stuk minder geworden. Ja. En, en dat komt onder andere door de Premier League, zeg maar, die al, de al die toptalenten voor honderden miljoenen daaruit halen. Uh, of tientallen miljoenen. Dus in de breedte is het zeker wel minder geworden... Want ze kunnen gewoon minder uitgeven aan, aan, aan transfers. Maar alsnog, Villarreal won vrij recent nog de, de Europa League. Mm. Sevilla, die heeft een patent op die competitie. Uh, Real Madrid heeft uh, acht jaar lang, of acht, zes, ff, zo vaak die Champions League gewonnen in de afgelopen mm. tien jaar. Uh, dus ik denk ja, het is wel een stuk minder dan dat het tien jaar geleden was. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk ook dat de competitie een stuk meer naar beneden wordt gepraat dan dat die daadwerkelijk is. En hij krijgt mm.
1: ook even iets minder aandacht doordat Barca het uh, minder goed heeft gedaan in Europa, toch? Dus Real Madrid, dat heerste die competitie, daar kijk je er minder graag naar. Dus vallen al die pareltjes die echt nog wel verstopt zitten bij heel veel van die clubs mm. je niet op. Ik kijk echt bijna nooit meer La Liga. Nee. Ik geef mijn voorkeur aan de Premier League, maar ook... Aan de Serie A en, uh, en de Bundesliga.
0: Ja, ik kijk ook nog naar specifieke wedstrijden, zeg maar, zoals de laatste keer, zoals je dat toen het gerucht ging dat avond. hij naar de naartoe ging. Om even te kijken hoe die ja, speler, zeg ja, maar, Valencia ja. wel eens voor, uh, voor kluivert. Maar daar zit ook best wel wat leuke talent in. Alleen ja, dat, dat, qua ja, niveau uh, is dat uh, nog das, wel ver verwijderd van Barcelona. En,
2: uh, 100%. En, uh, kijk, Valencia is, is denk ik het schoolvoorbeeld van een slecht geleide club. Die Lim die heeft die club helemaal kapot gemaakt. Het was. Ja. Uh, een club met een fantastische jeugdopleiding. Altijd oog voor, voor de nieuwe talenten. Uh, en had eigenlijk altijd de derde club van Spanje. Schitterend Spanien. stadion. Schitterend stadion. Ze hebben nu
1: ook nog dat de stadion dat al gebouwd is. Voor, ja, nu over uh, moestellen. Ja, dat ligt daar als een soort bouwput. Een soort spookstadion. Moet hmm. nog steeds afgemaakt worden, maar dat is allemaal gedoe. Maar uh, bij Barcelona gaat het op financieel gebied ook nog steeds niet goed. Gavi speelde tot, uh, tot het einde van de afgelopen transferwindow leenbasis, buurbasis, bij Barça 1. Nu heeft hij zijn contract verlengd. Nog heel gedoe of ze hem konden inschrijven. Uiteindelijk door de rechter goedgekeurd. Ja. Maar de bond we door, een ja. hoger beroep.
0: Nou, eigenlijk door de La Liga afgekeurd. Ja. En na beroep, uh, in de beroep te zijn gaan... bij de rechter is het goedgekeurd. Dus het, het hele idee was volgens mij... Dat, uh, dat het contract van Gavi gaat per volgend seizoen in. Ja. En dat ze dan op een of andere manier... ik weet niet hoe, maar 200 miljoen euro... boven het uh, vastgestelde salarisbudget zouden, zouden zitten... En dat dat dus een probleem zou vormen. En daar is de rechter dus voor gaan liggen. Uh, en ze kunnen eventueel weer in beroep gaan. Dan heb je nog een situatie dat je misschien niet kan inschrijven... en dat die ook weer trans is. is. Die regels zijn echt heel raar. Uh, maar ja, ja, dit uiteindelijk maakt Spanje je... op deze manier. Ja, kijk, en uiteindelijk kijk, maak je ook die... Complete... Maar zij proberen het wel te reguleren. Kijk, wat ja. het
2: hele ding is, zo zou het moeten zijn. Zij zijn het voorbeeld van wat wel goed is. van oké okay, Je mag maar een x-percentage x van je omzet uitgeven. Want dan kan... Van de voorbeelden als Chelsea, City of Paris Saint-Germain kunnen niet gebeuren. En wordt mm. de verdeling tussen de Europese competities veel gelijker. Het is nu, kan je 350 miljoen uitgeven in één transperiode, 611 in twee transferwindows. En je staat je hebt een heel nieuw elftal. Mm. Ja, dat, is, dat heeft niks meer te maken met eerlijke concurrentie. En dit is uh, een veel eerlijkere manier. En ja, ze doen nog steeds allemaal dingetjes. Maar ja, hier moeten ze in ieder geval dingetjes doen. Mm. Om daar te komen.
0: Ja. Yeah. Ja, het is ook wel een beetje die, die uh, voorzitter natuurlijk, die Javier uh, Terbas... die probeert wel op allerlei manieren te reguleren. Maar uiteindelijk wordt hij wel telkens teruggefloten... of weet Barcelona inderdaad toch weer een manier te vinden om er onderuit te komen.
2: Ja, dat klopt. Maar uh, ze hebben daar, het kost zoveel geld. In, ze hebben volgens mij 20% van hun, transfer, van hun uitzendrechten voor de komende 20 jaar verkocht. Ja. Voor, die laatste, ja, ja. voor die laatste dingen. Dus ja, het kost zoveel geld... Uh, maar dat trucje heeft ze ook heel veel geld gekost. Mm. Zeg maar, echt daadwerkelijk aandeel en dat doet ze op den duur pijn. Yeah. Ik denk dat het heel dom beleid is, maar dat is een ander verhaal. Uh, Chelsea, die heeft een nieuwe eigenaar gekregen, die denkt bij zichzelf, ja, we gaan en er, er zit 600 miljoen uh, wordt er uitgegeven. Yeah. Dat, dat is echt wel wat anders dan de situatie bij La Liga. En denk ik, een mooi voorbeeld voor de rest van de...
1: Hey, uh, Barca staat nu gewoon acht punten voor op Real Madrid... dat vanavond nog een op, in actie komt tegen Valencia. Vijf punten. Ik had voor het eerst het gevoel van... Oeh, dit Barca loopt gewoon weg bij Real Madrid. Is dat dan een realistisch beeld?
2: Nee, het voelt een beetje over zo'n Real... heeft zijn typische Real-dip. Beginnen goed, uh, vallen daarna terug, spelen wat wedstrijden gelijk. Of uh, net niet, voor mij ook een paar verloren. Dat weet ik niet, zeg nu niet helemaal zeker. Ehm... Mm um, maar dat is het een beetje. Ik heb niet het gevoel dat dit
1: al, al gelopen is. Ook niks gehaald in de winter. We hebben op zich problemen op linksback. Mandy is geblesseerd. Alaba is geblesseerd. Dus gaan ze waarschijnlijk met Gamma Finga op linksback spelen. Voelt dan ook wel een beetje als je achter staat. Geen aankopen doet. Dat mm. Real Madrid bijna nooit doet. En een beetje moet improviseren in de opstelling. Dat je dan een beetje achter de feiten aanloopt.
0: Ja, maar ik denk dat het dit jaar ook echt zo is. Omdat Barcelona. Uh, waarschijnlijk niet, heel, niet, niet echt meer een... Ik denk dat Barcelona niet echt meer een dip gaat krijgen. Of niet heel veel punten gaat laten liggen. Omdat ze gewoon ja, buiten Real Madrid niet echt genoeg concurrentie ze, hebben. Ze,
2: ze waren ook wel hè? Ze waren Zeker in eerste seizoen zelf hebben ze ook echt een periode gehad. Rond die Champions League wedstrijden. Waar ze echt, echt verdedigend nog steeds even kwetsbaar waren als in 2015. Dus ik denk niet dat alle problemen weg zijn. Ik denk dat uh, met het drukke spelschema. Straks misschien weer een, tege, te, uh, een tegenvaller. Dus best wel een jonge selectie. Dat er echt nog wel een dipje gaat komen. En Real Madrid is zo solide. Die gaan uiteindelijk weer in dat ritme komen. En al die kutwedstrijdjes wel winnen. En dan gaat het denk ik nog heel erg spannend worden. Uh, maar het blijft wel heel gek. Bijvoorbeeld als je ziet dat Cancelo beschikbaar was. Mm. En je hebt een rechts- en een linksbackpositie. En de beste rechtsback ter wereld ongeveer is beschikbaar.
1: Have, yeah.
2: Of in ieder geval in, in de top vijf uh, beste backs. Ja, dan is het opvallend dat, dat je Real Madrid daar niet tussen uh, tuss hoort.
0: Ja. Yeah. Zegt zeg misschien wel ook wel wat over Bayern. Dat, uh, dat die nog steeds aantrekkingskracht hebben. omdat ze spelers. Uh, uh, ja, bij, bij Madrid Bayern. weg te halen, halen. Ja,
1: aan de andere kant. Ik denk als Real Madrid was gekomen. dat hij misschien wel liever daarin was gegaan,
0: toch? Mm. Ja. Of denk je niet? Ja, weet ik niet, man.
1: De aantrekkingskracht
0: van Real Madrid. blijft ja, altijd groot. Voor mij ook. Ja, voor mij ook. Of Barça.
2: Maar denken jullie dat het al gespeeld is ook?
0: Ja, ik wel. Ik, ik denk. Ja, ik denk dat... Uh, dat denk ik we kunnen Barcelona wel tot kampioen uitroepen. Maar we hebben, we <laughs> hebben tenminste al een titel. Ja, ja. <laughs> een titelrace
1: tussen FC Barcelona en Real Madrid is gespeeld. <laughs> ik
0: wil nog wel even één dingetje. Want um, stel, nou, ze worden kampioen of ze halen sowieso de Champions League. Dat is, dat is wel duidelijk. Uh, Waar zie jij ze dan volgend jaar in de Champions League? Zeg maar? In de top hoeveel? Top 8? Of, <coughs> of, of horen ze daar nog niet bij? Als ze de selectie houden bij elkaar. Uh, Gavi P3 ontwikkelen zich door. Araujo
2: ik denk dat ze nog twee spelers nodig hebben
0: en dan ben je gewoon weer Achterin.
2: kwart ja dan ben je gewoon weer kwartfinale halffinale uh, materiaal want de de pure selectie uh, met koen erbij, uh, araujo die, die het heel goed heeft. christensen dat vind ik niet heel goed maar dat is nee, wel goed genoeg nee. ja. zeg maar zeker als daar een, een nog betere komt of je krijgt een nog betere rechtsback waardoor koen naar centraal kan uh, met balde vind ik echt een hele goede voetballer uit de eigen jeugd middenveld is vrij compleet met gavi pedri Frenkie. Uh, en cassier. Ja, en, en de aanval spreekt voor zich. Misschien nog een jong uh, getalenteerde spits. Extra voor achter Lewandowski. Ja, dan ben je wel... Je hebt gewoon een, echt, een, echt een Champions League elftal.
1: Ja. Oké, okay. we gaan het uh, in de gaten houden. Dan gaan we nu terug naar onze eigen eredivisie. Uh, gisteravond RKC dat thuis won van Go Eagles. Uh, op zich
0: best een lekker potje. Zeker de eerste helft Wout. Ja, ik ben in slaap gevallen in de eerste helft. <laughs> Na de eerste helft. Nee, in de eerste helft. Echt? Het, nee, de eerste helft was echt niks, man.
1: Ik heb de eerste helft liggen kijken. Ik vond het prima.
0: Zo, er gebeurde helemaal niks in de eerste helft, behalve die goals. O, behalve die goals gebeurde er echt je had helemaal niks. Ja, dat was
1: een far moment met
0: Delft, vlak voor die 1-0. Ja. Oké, okay. maar dat, dat, was, dat was één moment. Nou, dat werd gewoon verkeerd beoordeeld. Best wel cruciaal trouwens, zowel voor deze wedstrijd als voor het hele naar beneden kijken of ja. richting playoffs kunnen kijken. Maar vond je het een strafschop? Ja, toch? 100%. Ja, 100%. Dus hij werd echt, echt gewoon overgelopen door mm. de Nieuwpoort... die echt, op dat moment gewoon echt de verkeerde inschatting maakte.
1: Het ding is dat de farm niet terugdraait... omdat hij het geen 100% fout vindt. Jullie zeggen allebei, ja, ja 100%. Ja, 100%
0: fout. Ja. Nee, dat, dat was wel duidelijk.
1: Maar de scheids, dat, dat vind ik altijd het meest kwalijk. Hij had dit toch ook weer in eerste instantie kunnen zien. Heel veel scheidsrechters... Dat is een beetje mijn gevoel. Heel veel scheidsrechters denken nu van... Oeh, ik fluit niet, want dan kan mm. de VAR er nog naar kijken. En de VAR denkt, ja, is geen 100% fout, want is naar eigen interpretatie. Ja. Dus ik roep hem niet. Maar dus de, worden dit soort dingen geen penalties meer. Maar het
2: hele ding is, niks is een 100% fout. Dus dat is ook weer, weer heel erg makkelijk is van de buiten VAR. alleen spel ja, maar Dat is heel makkelijk vanaf de VAR om het achter te verschuilen. Het is maar van, wanneer is dit dan wel? De bal is er niet, hij is te laat, hij loopt hem onver, waardoor hij niet bij de bal komt, is een overtreding. Het is, maar, het, is, maar gewoon, het, is het schoolvoorbeeld van een overtreding. Alleen in een penaltygebied krijg je altijd een soort van rare discussie, is het wel zwaar genoeg? Mm -hmm. nee, nee, het is een overtreding. En nee. hij doet het in het strafschofgebied. Dus het is een panel. 100 procent. <kijkt> ja. Dus we, we, uh, ik vind het niet heel gek... dat als scheidsrechter dat net niet helemaal goed beoordeelt... omdat hij net niet in de juiste mm. positie staat... dat hij dan niet fluit. Want andersom draait de farm niet terug... Zeg maar, als, hij, als het nee. een twijfelgeval is, dan gaat de varm niet terugvliegen Als hij nu
1: had gefloten, dat had het inderdaad 100% niet terug, teruggedraaid. Nee, ja, en als hij en dan is net gewoon, verkeerd De verhoudingen
0: zit. zitten gewoon scheef. Tussen ja.
1: scheidsrechter ja, en VAR. Een heeft... ongezonde relatie
0: is er gecreëerd. Ja, zo. Ja. Nou, dan, dan maken we even een statement van. Ja. Maar goed, dat, dat, dat speelde wel een rol in die wedstrijd. Maar je hebt los van het VAR-moment... Je, je hebt de twee goals, waarvan die van, van Steuntjes heel knap is... Goed uh, binnengeschoten. Uh, ja, sowieso, wat zeuntjes
1: bij, bij RKC. We, eerste seizoen zat bij Fortuna echt niet op zijn plek. Nu bij nee. RKC
0: wel weer. Niet op zijn plek. En privéomstandigheden natuurlijk, ja. die uh, allebei een grote rol hebben, hebben gespeeld. En, uh, Waarbij de privéomstandigheden nu gelukkig. Ja, dat ook. Goed gaan. En hij zit iets, iets dichter bij huis. En hij zit in ja. een elftal waar ze gewoon uh, ja, hem op een, uh, op een voetstuk plaatsen. En dat hij in een perfecte rol wordt gebruikt. en dat, Ja. Samen met Kramer, dat is wel een duootje, hoor. Ja man, maar sowieso, hij, hij oogt ook weer gewoon frisser en, en vrijer. Wat goed, goed hmm. voor te stellen is. Ja, en de manier waarop hij die bal afrondt, dat is echt gewoon topclubwaardig. Want ja, als je ziet dat... hoe klein het gaatje was tussen de lange en, en de paal. En hoe die bal, uh, naar nou, die bal kwam ook wel perfect teruggetrokken. door ik, Jullie moet ik er ook al bij zeggen. Zeker. Maar dit is echt, uh, ik weet niet. Uh, In ieder geval
2: Fontaine was mooier toch?
0: Ja, ja die, is, die, is, die, is, die is wel mooi. Hè? Maar ik denk als je hier zo'n expected goals zou moet, moet hangen, zeg, bij Zeuntje was die heel laag geweest. Want is maar ik best doe wel moeilijk. Moeite, bij
1: mooiheid bij jouw doelpunten, kijk ik nooit naar de
0: expected nee, goals. Nee, nee, nee,
1: ik wel. Ja? ja, ik begin altijd eerst even kijken. Want,
2: tuurlijk, de oogtest zegt: geniaal. O, wonder goal. Maar de data. <laughs>
0: ja. Was nee, dit wel echt zo knap? Nee, ik, ben, nee, ik moet eerlijk <laughs> zeggen, ik ben er normaal gesproken ook helemaal niet van. Maar ik wilde het juist uitleggen dat dit echt reten knap was. Ja, en dat mensen het onderschatten. En die van Fontan, inderdaad. Ja, dat, dat zie je eigenlijk bijna nooit meer dat iemand binnenkant voet die bal zo in de kruising kan leggen, zeg maar.
1: Heb je, ja, je alweer ook. bijna meer de factor meer geluk dan wij zijn, terwijl die, hij wil hem ook gewoon schieten. Maar
0: ja, het, het is gewoon dat is het.
2: Alles is bewust. Ze dus loopactie is bewust. De manier van schieten is bewust. De plek waar hij de bal wil hebben is het bewust. En dat maakt die goal zo fantastisch. Want... En die
0: vrije trap wordt ook nog perfect uh, ja, neergelegd. Ja, precies. Alle... Want ze heeft echt een waanzinnige traptechniek. Man.
2: Alle, alle facetten klopten.
0: Hey, RKC gaat
1: na een uur met een extra aanvaller spelen. Is dat uh, de hand van de special one? Oost? Nou ja,
0: absoluut. Ja. <lacht> de special one van Waalwijk. Nou, ja, ja. Uh, eigenlijk wel. <lacht> Gek genoeg. Ja. Ik weet niet of, deze, of hij deze bijnaam heel erg gaat adopteren. Ja, die
1: heb ik hem toch al een paar weken zit ik hem dicht te geven. Het is
0: eigenlijk een beetje het doel dat hij het zelf ook gewoon gaat zeggen. Want ja. ik ben toch de special van Waalwijk. Ja. Dan ja. hebben we ons doel bereikt. Maar het is wel een trainer die heel veel omzettingen doet. En die best wel ja, uh, voorzichtig, zeg maar, in die wedstrijd begint met, met vijf verdedigers. Uh, go ahead. At, in principe ook wel een beetje het veldoverwicht. Totdat hij die omzetting doet. En dat doet hij veel vaker. Dus ik weet ook zeker als hij. Als hij op achterstand was gekomen, had hij nog een van de twee centrale had hij in aanval erbij gezet. Dat doet hij zo vaak. Hij heeft altijd een plan. En hij weet best wel vaak een, een wedstrijd te doen kantelen. En dat was in dit geval ook zo. Ja. Um, Kramer maakte 2-1 op aangeven van Zeuntjes. Jij zei het al even, dit kan wel eens een tandemtje gaan worden. Ja, dat, ja, het is al, het is al een tandemtje. Uh, Kramer die scoort heel, uh, heel makkelijk. En Zeuntjes is los van afmaken ook heel vaak te aangeven. Ook bij de 3-1. Ja man. Dus... Uh, ja, hij bepaalt eigenlijk alles ook bij weer al een dit mooie 3-1 van Oekili. Ja. Mooie goal. Als je dan toch je eerste in de Eredivisie moet maken... schiet hem dan ook meteen van die afstand uh, onderkantje de lat binnen. Ik vind het ook echt een, echt een waanzinnige speler om naar te kijken. Gewoon puur castel. Um, en hij is zelf volgens mij redelijk ambitieus. Hij, hij zei ook van ik, hmm. ik wil me in de kijker uh, spelen. Ja. En, uh, de lap moet omhoog. Ja, ik zou hem best wel graag bij minimaal subtop willen zien. Ook onder een goede training kijken hoe ver hij kan komen. Ik denk dat hij... Fysiek. Onder en een elkaar... goede
1: trainer. Noem jij Jozef Oosting nou geen goede trainer? Hij moet
0: ook naar de subtop en onder een goede trainer. Twee voorwaarden. Okay. En kijken hoe ver die kan komen. Maar uh,
1: Kramer zegt zelf hè, over de prestaties van de RKC... We hebben de 16 of 17e begroting. Onze doelstelling is handhaving. Nou ja, ze staan nu echt uh, een Einde. stuk boven de streep. <laughs> um, veel punten los moeten ze omhoog gaan kijken. Ja, tuurlijk man.
0: 16 of 17 e begroting. Het is, is zo verstoppertje spelen. Iedereen kan toch zien dat met welke ik snap spelers het wel in deze fase. Tuurlijk, van de... ja, met, met welke spelers zij op het veld hebben staan. Dat heeft niks meer te maken met 16 <laughs> of 17 e de begroting. Dat is gewoon qua selectie. Is dit gewoon minimaal. Onderkant linker rijtje. Dus dan moet je ook wel gaan nadenken over, over playoffs. En Kramer was onderkant voorzichtig. Maar linker
1: rijtje. Gewoon, ik vind dat ze een hele goede selectie hebben neergezet met weinig budget. En ik vind het heel erg knap wat ze de, daar doen. Uh, van Mosseveld en de Special One. Maar um, onder, onderkant linker rijtje, moet dat de doelstelling zijn of moeten ze daar sowieso eindigen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat een. een, dat een Achter jij een... dat
2: ook? Wat, wat een de teken
0: ze? 300 kwartje. Kijk ook hoeveel kwaliteit ze hebben op het middenveld en in de aanval. Hoeveel keuzes ze hebben. Ze hebben Seuntjes en Kramer, maar uh, Belassani heeft ook al uh, voorin gestaan. Die kan er op het middenveld nog bij. Die was nu geschorst. Ja. Je hebt voorin, heb je nog Globeten als, uh, als extra optie. Die Bieret van Arsenal. Die heeft ook al best wel een paar ja. hele leuke dingen laten zien. Dus ze hebben gewoon best wel veel keuzes. Alleen achterin is het wat, ja, wat minder. Uh, Dik Bezaad zeg maar daarom, speelt Nieuwpoort gisteren mm. ook een gigantisch verschil met Van der Buis. Die ook weer steeds beter begint te draaien. Ja. Dus Ze hebben echt wel een leuke selectie hoor. Nee,
2: ik, ik denk dat ze het heel erg goed doen. Het zijn alleen allemaal spelers. En we van als wij hadden gezegd dat Bellassani, Kramer en Suntjes niet hadden uitgekomen. Zeg maar, waar, wat ook wel eens gebeurd is bij andere clubs. Mm. Zeg maar, dan hadden we gezegd van ja, het zijn allemaal spelers die net niet meer zijn. Dus het, het ligt heel erg aan hoe ze dit hebben neergezet en hoe mm. ze het hebben gescout. Alleen, ik denk dat we de selectie nu op de waarde schatten... die we schatten, omdat RxC het zo perfect gedaan heeft... met Oosting uh, en Van Mosseveld. Die selectie samenstelling. Ja,
0: Mo Allag, volgens mij, die, uh, die staat op TD.
2: Ja. Die... Van, Van
0: Mosselveld algemeen directeur. Ja, precies. Uit. Maar
2: in ieder geval... De... Ik denk niet dat zij de onderkant linker reisje horen, maar dat zij een samenstelling hebben gecreëerd waarbij ze dat kunnen bereiken. Ja,
0: oké. Okay. Nou, als, als club, zeg maar, en met, met middelen, dan zouden ze eigenlijk uh, elk jaar tegen degradatie moeten strijden, zeg maar. Maar doordat ze zo'n goede selectie hebben neergezet, uh, ja, mogen ze denk ik ook wel wat, uh, wat naar boven kijken.
2: Nee, honderd. Maar ja, waarom zou je dat zeggen? Ja. ja echt, waarom? Zeg maar, je vliegt vier wedstrijden in staat veertiende.
0: We gaan ik vind met, het jammer, uh, man. Ik, ik, hoor, ik hoor graag uh, zo'n Oekini lekker, lekker ambitieus uh, over play praten. Ja, maar ja, hey, uh,
1: we gaan van de ene kale trainer naar die andere kale trainer. Die in Manchester, die een, op een iets hoger niveau acteert. Hij heeft zijn eerste finale gehaald gisteren. Versloeg Nottingham Forest met 2-0 nadat hij eerder al met 3-0 was gewonnen. Uh, hoe knap is dat?
2: Van alle prestaties, zeg maar, is, is de Carabao Cup
1: de minst knappe. De, de minst knappe onder... Maar wel goed voor United om weer dat... te proeven wat prijzen kunnen winnen is, toch?
2: Ja, ja. En dat is het denk ik met name. Zomaar dat je in zo'n korte tijd al gelijk iets tastbaars kan neerzetten. Dat is heel erg lekker voor uh, je positie. Die is natuurlijk al heel erg goed, want heel Engeland loopt met hem weg. Uh, als Roy Keen positief over je is, dan, heeft ja. hij, dan, kan je, dan kan je echt
0: wat. Het is ook wel fijn dat dat gedraaid is, want in het begin ja, dat zat dat hij, voor, hij zat toch een beetje op uh, team Ronaldo zat hij. Ja. Helemaal aan het Klopt, begin. het oud teamgenoten in waren, en die ja. val
1: je niet af. Maar nu zei hij... Um... Toen hij binnenkwam had United een dieptepunt bereikt... nu hangt er een nieuwe energie. De manager heeft nieuwe accenten gelegd. Dat momentum, die feel-good factor... is terug bij de club. Ja. En dat voel je ook wel echt overal. Je, hebben jullie dat tekenfilmpje gezien? Dat circuleerde op Twitter hoe ten Hag die club heeft aangepast nee, nee. was echt een heel grappig filmpje. Ik ga hem even opzoeken en we zetten hem in de link uh, nice. van de beschrijving.
0: Maar Martial terug, balen voor Weghorst. Dat uh, zijn kopbal neerzet. Ja, dat was, was best wel een knappe kopbal. aangeven van uh, Fernandes. Ja.
1: Doet Weghorst het nu aardig of niet goed of wel goed? Hij speelt
0: natuurlijk veel. Hij doet, ja, uh,
1: hij doet precies toch naar behoren wat Weghorst waar is. Waar hij voor gevraagd is.
0: ja. Ja, het probleem is dat nu Marcel gewoon weer klaar staat Dus dan, dat betekent wel dat hij vanaf nu denk ik gewoon weer is. Ja, bank zit. Ja, bang die gaat. Ja, en hij had er wel echt heel veel moeten maken, zeg maar, omdat om dat nog een beetje ja, af te ik Dat binden, is niet gek, toch? Maar dat vindt hij zelf denk ik ook. gewoon
1: Ik denk
2: dat als hij een beetje realistisch is, dan weet hij dat hij niet de nou. spits van Manchester is United is. Dat? Dat, dat, nou ja. Ik denk het ja, ik ik, denk... Ik denk niet, maar dat heeft hem ook gebracht bij Manchester United. Dus wat dat ja. betreft is dat alleen maar iets heel erg goeds. Ja. Uh, als, als, je, als jij de enige bent bij Emmen die nog in gelooft dat je dat ooit kan bereiken... Ja, dan moet je, ben je knettergek. Maar als je het waar maakt, dan is dat knettergekken wat je daar brengt.
0: Ja, nee, ja, absoluut.
1: Meer goed nieuws bij United. De return van Jadon Sancho. Ja, fijn. Hij heeft natuurlijk uh, hier in Nederland getraind. Dat zagen we allemaal op mm. social media circuleren. Lag er echt een hele tijd bij of uh, uit. Uh, je zag Ten Haag en Sancho vlak voor dat moment ook even aan die zijlijn staan, lachen... Denk je dat dat ook de hand van Ten Hag is? Dat hij hem echt even de, de ruimte en de 100%. vrijheid heeft gegeven... om zichzelf terug te vinden? 100%. De, de, ik vind dit
2: een van de, de moeist, moeilijkste... en een van de mooiste cases tegelijkertijd. Uh, want ze had, buiten zijn zat er ook wat mentaal. Ja, was helemaal lekker. ik was
0: al bang zeg maar, dat hij dat misschien wel... He niet helemaal niet terug zou keren... of dat het nog langduriger zou zijn. Dus wat dat betreft best positief dat hij al terug is op het veld.
2: Ja, en, en die ruimte daarvoor bieden... en, en dat ook bespreekbaar <coughs> maken. Dat durven inderdaad. Dat, dat durven als aankoop van 100 ja. miljoen... waar zoveel... Uh, er zit zoveel druk op je schouders. En hoe Ten Hag daarmee is omgegaan. Wat we bij uh, Transfer Deadline Day, hadden we het er ook over. Uh, wat voor trainer Ten Haag was. Mm -hmm. Met. Um, hoe heet dat? Leon de Kogel. Die, die vertelde daar ook van. Ja, het is best wel een warm man. Zeg maar als ik, een, als ik dan een keertje. Uh, mijn kindje was een keer ziek. En dan hoefde ik niet te trainen. Mm. Of ik, ik zat er even niet zo lekker in. Stuurde die mijn huis. En dan zegt hij. Morgen train je dan maar twee keer. Ik denk dat dat hele menselijke. Dat dat in zo'n hele grote club, uh, echt wel een verandering is. En dat voel je wel helemaal doorsluipen.
1: Ja. ja, ik vind het ook heel erg mooi. Ik hoop zo erg dat we weer glimpen van die Jaden Sancho gaan zien die Sancho bij Dortmund was. Um, Rafael Varane, centrale verdediger van Manchester United, heeft vandaag aangekondigd te stoppen met zijn interlandcarrière bij Frankrijk. Was natuurlijk al heel lang actief in het Franse mm. elfstal.
0: Jammer? Ja, sowieso jammer. Ook omdat hij juist uh, nu bij United, dat je gewoon af en toe ziet dat hij ja. echt zijn topvorm uh, benadert. was volgens mij ook tegen City dat hij, dat hij echt uh, Klopt, fantastisch ja. was.
1: Hij is nog maar 29 ook. Hè?
0: Ja, ook nog. Dus dat ja, voor Frankrijk is het best wel zonde. Hoewel ze daar ze schijnen daar kijk, nog wel een centrale verdediger een te hebben als backup. Ik kijk, weet niet kijk, precies wie, kijk, maar ze schijnt er wel eentje te zijn. Ja, dat is het uh.
2: hele ding natuurlijk. Maar je hebt er nog 48. ja dus Als er dan een land is die een centrale verdediger verliest.
1: Maar ook hij zegt, hè, ik heb best last van fysieke... maar ook mentale sluitage, ben natuurlijk altijd weg... Uh, wil meer tijd voor zijn familie, voor zijn gezin. Ja, dat vind ik wel mooie dingen.
0: Ja, ook ineens is ik doorgegaan natuurlijk na ja, het WK. En, en hij was er heel snel weer bij, sneller ook dan uh, Lisandro Martinez. Uh, dus wat dat betreft is het ook best wel logisch. En waarschijnlijk is dit een besluit waar je na twee jaar achter komt van... Hey, uh, ik mis het toch nog wel. En ik wil mijn laatste WK nog meegaan maken. En dat hij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld na het WK... Oh, dat is. kan ook. Ja.
1: Hij won het WK natuurlijk in 2008. Hij speelde uiteindelijk 93 Interlands... voor het Franse nationale helft. Hij,
2: hij is al zo vroeg in de top. Hè? Want volgens mij kwam hij van Nant naar Real Madrid. En daar is hij gelijk gewoon in de basis gekomen... vanaf ja, begin twintig jaren. Ja,
1: Lans. Ja. Wist dat het geel shirt was?
0: Met rood. In dit geval wel.
1: Hey, er gaat niets boven Groningen, behalve transferwaardes. En uh, in Groningen bij het Groningse bureau Bebber of BEBR, hebben ze een systeem ontwikkeld waarmee het clubs denkt te kunnen helpen op de transfermarkt. Mariah, Haek? Hek? Haek. Haak is uh, oprichter van dit systeem. Ze werkt samen met een team van wetenschappers die software on systeem ontwerpt. Het, uh, ik ben niet per se heel erg van al die formules en zo. Dan heb ik altijd eerst zien, dan geloven. Het klinkt wel interessant. Het ja, leest wel interessant weg.
0: Het, het leest zeker interessant weg. En ja, ja, eigenlijk, als we kijken nu naar waardebepalingen in de voerwereld, zitten we vaak op uh, transfermarkt te kijken. Ja. En als je kijkt naar dit systeem... Uh, ja, dan lijkt het wel alsof zij op een, op een betere manier, zeg maar, die waarden uh, kunnen vaststellen. Uh, maar ja, ik zie het eigenlijk een beetje dat dat spelers dan een soort aandelenkoers zijn en dat ze dan door hun prestatie, zeg maar, dat ze dan ook op basis van dit systeem be bepaalde waarden ja, gaan en aannemen. ook Bijvoorbeeld,
1: uh, ze nemen Google Trends mee in de berekening. En uh, bij het
0: spel uh, staan volgens mij ook of, Precies, waar je alles. Dus er wordt
1: echt naar de waarden op en buiten het veld gekeken. Er wordt ook gekeken naar, oké. Okay, voor welke club zou jouw speelstijl dan interessant zijn? Want daar kan je hem dan gaan aanbieden. Oeh, die club geeft helemaal niet zoveel geld uit. Dan toch weer niet. Dus het is een best, uh, best interessant systeem. Wat vind jij ervan, Johan? Ja,
2: het is een beetje het verdatariseren
1: van alles. Alles moet meetbaar worden. Mm. Alles. Maar dat is toch moeten... beter dan dat Manchester United zegt, wow, 100 miljoen voor Anthony. Ja,
0: maar dat nee, maar gebeurt dat, nog steeds. Want, dat, er, want Anthony zal niet, niet, zal niet op 100 miljoen in dat systeem uh, ja, komen. Dat weet staan.
1: je niet. Bijvoorbeeld Xavi Simon staat hier op 25,6 miljoen.
0: Ja, maar dat is dus best wel, in mijn ogen, dan best wel Veel. Laag voor, nee, juist laag voor de hype die er nu is. En op het moment dat Chelsea... Ja, maar als je naar zijn contractsituatie kijkt en het dat is, hij bij Paris Saint-Germain... Maar
2: het is de onderkant, is de onderkant van, de, van, van zijn waarde. Kijk, weet je wat het ding is? Het, het blijft zo subjectief. Want de waarde van een speler zal nooit de waarde zijn die bepaald wordt. Of in ieder geval heel weinig. Omdat uh, spelers die spelen weinig. Dus die worden voor onder hun waarde verkocht. Mm. Of ze spelen, uh, ze, ze zijn nu juist heel goed. Dus je, verkoopt, je koopt ze nu voor het perfecte bedrag. Zoals als je nu uh, einde van de januari had gekocht. Dan had je hem voor 45 miljoen moeten verkopen. En hij is denk 30 waard. Dus, ja, wat zegt zo'n waarde ook?
0: Ja, sowieso ja. ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Seuntjes waar we het net over hadden. Die was bij Fortuna denk ik nog geen twee ton waard. En als je hem nu bij XC ziet, is die waarschijnlijk een miljoen waard. Dus wat dat betreft... Uh, en sowieso het beoordelen van spelers op data. Denken jullie dat dat ooit uh, helemaal nauwkeurig kan? Of dat je dat scouten nee. op basis van... Ik, ik geloof daar ook niet zo in. Hè? Ik zeg nee, een nee, beetje Ted van Leeuwenlijn, Joe zeg maar. Net,
1: uh, nou ja, niet Ted van Leeuwenlijn, want die doet gewoon niks met data. Dus Pieter Visser hè, bij de Core Podcast zei die ook. van data is wel degelijk van cruciaal belang. Alleen gewoon gaan kijken met je ogen... en hoe iemand is en hoe iemand tegenover je zit... en hoe die je in de ogen kijkt... is ook gewoon heel erg belangrijk.
0: Sowieso als je ook een slimme club was geweest... want ik geloof dat uh, Gakpo op 51 miljoen of zo stond... en dat mm. hij uh, rond die prijs is verkocht aan Liverpool. Terwijl je het eigenlijk als club al moeten weten... Gakpo is op het WK niet in één keer een andere speler geworden. En ook niet tijdens dit seizoen bij PSV. Ook niet toen hij een keer een Champions League wedstrijd niet leverde. Dus Het is altijd dezelfde speler geweest. Dus een slimme club... Had hem in de zomer al gehaald voor, nou, laten we zeggen, 8, ja, 38 miljoen. Maar dat, ja, tuurlijk,
1: tuurlijk kan je dat voorzien. Maar je kan toch nooit voorzien dat iemand dat ook op net dat podium hoger, dus het WK voetbal dan weer laat zien. Mm. Of jij ja, ja, bij dat, PSV of dat, de Nederland zelf. Dat denk zelf ik dus wel. Zeggen.
2: Ja, dat denk ik wel. Je ik kan denk toch, dat je het kan inschatten. Ja, maar je kan toch nu zien dat Xavi Simons een hoger niveau aan kan. Je kan toch nu zien dat Kudus een hoger niveau aan kan.
1: Ja, maar hoe vaak pakt het dan niet. Dat het toch net niet is.
2: Het nou, hangt er vanaf hoeveel je gaat betalen. Zeg maar van, als jij nu uh, 20 miljoen voor koeders betaalt, dan heb je een fantastische speler voor een fantastische prijs. Als je nu 45 miljoen voor koeders gaat betalen, dan betaal je heel veel. Dan is het, hmm, ga je dat ga, gaat hij dat eruit halen? Dat denk ik niet. Dus de, de prijs bepaalt ook wat de prestaties van een speler gaat worden. Ja. Want als je McGuire voor 40 miljoen had verkocht, gekocht, had nog steeds een kut aankoop geweest. <lacht> maar dan had het niet de kut aankoop van 100 miljoen geweest. Ja. Nee, dus de maar... prijs bepaalt.
1: Ja, dat, dat snap ik. Maar dan kan je toch nog. Je kan het nooit zeggen, toch? Je weet het nooit zeker.
2: Nee, ja, eens. Kijk, en dat het, maakt
1: de voetbalwereld en het speculeren over transfers ook zo. Leuk. Het, het
2: hele ding met dit is, zeg maar, van, je uiteindelijk een transfer bestaat uit zoveel variabelen. Dus mm. gewoon honderden, maar ook uh, achtergrond, waar is hij opgegroeid, hoe is hij in de groep. Zeg maar. En je kan maar zoveel variabelen weten. Dus ja. je doet nu net alsof je een exacte wetenschap mm. aan het ja. doen bent. Ja, dat is goed. Hè? Zeg maar van, nee, ja. Terwijl je hebt nog steeds maar 40% van de som. Maar je zegt wel, met die 40% van de som... Ja, ik zeg denk ik nog min, de waard... minder dan 40%, is eerlijk ja, gezegd. Ja. Maar in ieder geval maar een heel klein deel van.
1: Maar oké, okay, een klein uh, voorbeeldje dat uh, Marije Haak geeft. Geen familie van Tony. Dus stel, er blinkt een middenvelder uit bij FC Twente of FC Groningen. Dan kan het zijn dat de speelstijl van 1899 Hoffenheim of Swansea City goed bij deze speler past. Maar als die clubs doorgaans lage transfersommen betalen, dan vallen die af. Dus kan Torino bijvoorbeeld een betere optie zijn. Omdat die club makkelijker hoge afkoop, afkoopsommen betaalt. En... Als ik dit zo dan lees, dan denk ik dat het ook wel weer een best interessant systeem kan zijn voor zaakwaarnemers bijvoorbeeld. Waar oh, ja. moet ik mijn spelers gaan aanbieden en waar ja. kan ik het beste met ze op de boemel?
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ik ben ook heel benieuwd, op basis van dit hele verhaal, zeg maar, wat uh, Bart Vriends Maarten de Fokkert ja Thomas van Haar kan eigenlijk al niet meer als assistent. Maar uh, wat die waard zouden zijn, ja. misschien is dat nog een... Uh... Weinig.
1: Toch? Maar wil je dat uh, bij de redactie van de Korp podcast neerleggen? Broes, hoor je het? <laughs> Oké. Okay. Hey, een negatief voorbeeld nog over data van Mark jan Vlederes. Als, één, als een rechtsback ons rechtsbuiten aanspeelt, geldt dat als een paas vooruit. Ja. Wat in de data iets positiefs is. Maar als de rechtsbuiten drie man in zijn rug heeft, niets kan en de bal verliest... en wij vervolgens een goal tegen krijgen, is het niet zo positief. Toch staat er in de data nog steeds dat de rechtsback een goede paas heeft gegeven. Terwijl je met je eigen ogen kan zien dat dat niet zo is.
0: Ja, nee, maar dat ben ik ook helemaal mee eens. Dat heel veel... Uh, data gewoon wordt gebruikt, terwijl dat helemaal niet op die manier te interpreteren. Zelfs met een uh, paar zuiverheid en dat soort dingen, ja je kan wel 90% zuiverheid hebben, maar als je elke keer de bal naar de rechtercentrale verdediging speelt, dan.
1: Ja, bij Bessie is dat bijvoorbeeld zo. Hè? Ja, Bessie heeft qua,
0: qua paas nauwkeurigheid
1: echt wel een hoog percentage. Hoger maar...
0: dan, dan blind volgens mij. Dat ja. tweet Leon de Leon laatst. Ik hoop dat ik denk dat het ook dat het een grapje was, maar uh, soort van. Nou ja, maar hij...
1: snapt ook wel ja. dat. Want Bart Sanders reageerde direct onder. Van ja, maar dat is uh, zijn alle passen, Dus hij zei, nou, ja, dat snap ik toch ook wel. Vond ik ook een mooi onderrondje tussen Leon Stentler en Bart Sanders. Allebei goede vrienden van mij. Ja. Jij verbindt ze met kan, elkaar. kom kwam van jou heel dichtbij. Ja, het kwam wel heel dichtbij. Ja. Ik heb ook even lopen sussen ja, backstage. <laughs> Jongens, laten we het even gaan hebben over de mooiste wedstrijd van het weekend. Feyenoord-PSV. We hebben een topper op komst.
0: Ja, zin in? Toewerken richting de topper. Ja, ik, uh, zeker op basis van die eerste wedstrijd. Wat, die was mega interessant met wat ja. daar uh, gebeurde. En ook uh, hoe PSV het omzette en... Ja, hoe ze best wel sterk waren in die wedstrijd. Uh, ja, ik denk toch wel dat we een andere vijand gaan zien. Denk ja? De... Ja, omdat het in eigen huis is. Maar ze zijn. Ze, zijn. Ja, PSV... omdat, ze, omdat ze verder zijn, denk ik, dan dat ze in die periode waren.
1: Ja, op dat moment waren ze nog vooral in fases van wedstrijden sterk... en nu kunnen ze dat hele wedstrijden.
0: doen? Maar, ja, dat ook. Maar ik denk ook dat ze zich niet meer zo makkelijk uit het veld zouden laten slaan... door een, door een omzetting... Uh, van PSV, want ze waren echt wel zwaar de onderliggende partijen uh, in Eindhoven. Dus ja. dat, dat viel me eigenlijk best wel tegen.
1: Gebeurt eigenlijk nooit dat Arne Slot tactisch wordt overklast?
0: Nee, nee. En hij gooide toen een beetje op de spelervattingen van ja, we kregen twee spelervattingen ja. tegen die erin gingen. En nee, ze kregen tien corners tegen. daar gingen er, Of meer zelfs. En daar gingen er twee van in. Dus dat zei wel veel over het overweg van PSV. Ja. Ik denk dat het nu anders moet zijn. Alleen ja, het is wel jammer dat Simanski niet kan, uh, kan ja, spelen.
1: een van mijn favoriete voetballers in de eredivisie Simanski. Hoe belangrijk is hij voor dit Feyenoord?
2: Ik denk op creatieve heel erg. Als je, ik denk dat het heel fijn is dat niet alles van Kukchoo hoeft te komen wat dat betreft. En als je met Simanski heb je daar uh, een extra speler bij. Dat laat hij bij vlagen heel erg zien. Ja,
0: zou jou Kukchoo dan ook nu op die plek van Simanski zetten en iemand anders achter zetten? Of juist weer op zoek gaan naar dat creatieve op die nieuwe nummer 10 Oeh, positie? Dat is best
1: een interessante vraag, want in eerste instantie dacht ik direct... Nee, tuurlijk niet. Je gaat Kukchoo toch niet van zijn positie afhalen. Maar dan hebben ze wel betere alternatieven dan dat ze dat niet doen, toch? Ja, het nou ja, hangt, er,
2: je... hangt vanaf hoe je daar wil spelen. Je kan ook uh, Timber je lopende man laten zijn. Mm. Dus dat je, dat je het veel meer met een loper oplost mm. dan met een directe vervanging. Uh, en dat je wel met Wiefer en Kukchu mm. uh,
1: naast elkaar speelt. Wiefer, Kukchu, Timber. Dat, dat is misschien
0: op het oog. Ja, de, 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 de meest logische samenstelling, ja. zeg maar. maar als je als... Want
2: zowel, hoe, hoe ga je hem draaien? Draai je met kutje mm -hmm. naar boven of draai je met uh, Timmer naar boven? En, want da, en daar zit denk ik wel weer heel erg veel verschil in. Uh, en ook een beetje afhankelijk van welke druk wil je zetten op het middenveld. <lacht> en waar wil je druk zetten op het middenveld. Uh, ik denk dat dat misschien nog wat beter is. Omdat het grootste gevaar komt van Simons. En hun verdedigende middenvelders vind ik... Ja. liggen de beste kansen.
0: Maar het is ook een beetje de vraag inderdaad van waar gaat uh, Simons dan in dit geval spelen voor? Afgelopen wedstrijd speelde hij dan hangend vanaf links, zeg maar. Maar werd hij de tweede tien, zeg maar, aan mm -hmm. de binnenkant, omdat uh, de bek heel hoog stond. Uh, dus de, daar zullen ze inderdaad wel een oplossing voor moeten vinden om, om hem op te vangen. En dat zou ja, wieven op zich wel een logische optie voor zijn. Kijk, als, als, zij,
2: als zij met Til op 10 gaan spelen, dan zou ik zeggen uh, zet Kuktu ook op 10? En zet Timber erachter, want dan heb je die, verdedigende stabiliteit niet, of die extra verenigende stabiliteit ja, niet nodig. Je
0: zou eigenlijk um, uh, Wiefer op uh, Simons kunnen zetten. Uh, Timber op Til, zeg maar, als, als, als lopende tien. En dan heb je uh, Kuxu ervoor, maar dan heb je wel uh, Kuxu Sangaré.
1: <laughs> ja. ja, het is natuurlijk best interessant. Want als je met dit, deze samenstelling begint, dan kan je altijd even afwachten hoe ze in de wedstrijd gaan staan bij PSV. Ja. Dat is echt een
0: voordeel voor Feyenoord dan. Sowieso, ja. En als je kijkt naar creatieve opties, zeg maar, op tien. Mm -hmm. Vorige keer uh, hadden ze Deel Roos toen gebruikt het dus middenvelden. Ja. Dat had ik bijna al verdrongen, zeg maar. Want dat, dat, ging, dat ging toen ook niet helemaal goed. En dat is daarna ook bijna niet meer gebeurd. Nee. Maar het schopen net weer even te binnen. Dus dat, ja, maar dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. En als je een niet of zo daar neer moet gaan zetten in deze ja, wedstrijd, ja. zou ik redelijk re, re, ja. interessant vinden. Dan dat gaat zal wel niet, niet gebeuren, of. denk ik. Nee.
1: hey um... Tot zover even de discussie over het middenveld. De buitenspeler Igor Pachau gaf een interview bij Voetbal International. Hij uh, zei dat het wel wat tijd
0: was om iets meer te gaan laten zien. Nou. Natuurlijk gescoord tegen Groningen, tegen Ajax. Ja, is ook zo. Uh, bij hem... Je, je, je kan je haast niet voorstellen dat, dat hij de tweede seizoen zeg maar, niet gaat schitteren. omdat hij, uh, hij heeft natuurlijk best wel een aanpassingsperiode uh, nodig gehad, maar uh, voetbalkwaliteit zeg maar, zit het er sowieso in.
1: Maar en, kan dat na een half jaar aanpassen? Heeft hij niet een heel jaar nodig? Ik, ik heb geen idee hoor.
2: Neres deed het ook na een half jaar toch?
1: Ja, die begon in zijn eerste wedstrijd al vrij goed. Ja, precies, maar na een half jaar, goed. Die, ja, klopt. Stond hij echt
0: Klopt, maar... Het zal per persoon ook weer verschillen, toch? is ja, ja. allebei een
2: Braziliaan, dus... Ja.
0: dit <laughs> ja. een half jaar. Nou ja, goed, hij heeft aan de linkerkant natuurlijk ook wel... aan het begin nog wel wat uh, concurrentie gehad. En je hebt nu ook het idee van... Nou ja, dat eigenlijk iedereen die daar kan spelen... wel een beetje afgetest is. Dat Idrissi daar niet per se de dat meest. Dat hij dat gewonnen heeft. Ook. Ja. ja. En dat hij daar op basis daarvan... en dat hij zich beter voelt... en dat hij wat meer... Uh, ze taal volgens mij ook wil gaan spreken... Dat hij, dat hij nog beter kan.
1: Ja, hij zegt taal is gewoon essentieel. Dit alles komt nog eens boven... op wat ik voetballend allemaal nog moet leren. Het is natuurlijk ook een hele, een hele overstap. Hij heeft wel geluk met Danilo. Hij zegt ook dat is echt mijn steun en toeverlaat. Ik mm. kan dat zo goed begrijpen als je in een ander land komt... Ja. en er zit al iemand die het allemaal uh, kent. Hey, maar
2: als je nul van de taal spreekt, nul van de cultuur snapt... Ja, dan is dat wel heel erg fijn binnenkomen.
1: Ja. Hij heeft ook wel wat brani, hè. Kampioen, waarom niet? ja moet ook wel
0: toch als je, je nu Feyenoord je, ja, bent. Je, je staat
2: uh, zoveel punten los. Ja. Natuurlijk moet je dat zeggen.
0: Nou, oh, nou mogen ze het wel zeggen.
2: Hè? Ja, ja, ja. Maar is, Feyenoord heeft ook een, Feyenoord heeft ook een begroting waarmee je mag zeggen dat je kampioen wordt. Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk nog niet. Tenminste. Ten
1: nou, als je naar nou de selecties van Ajax, kijkt, uh, Ajax echt boven de 200 miljoen aan en nee, maar, maar, maar en PSV dan 120 miljoen en Feyenoord iets van 40 miljoen, ietsjes meer. Nee, maar
2: er zit nog wel een verschil tussen zestiende uh, worden en zeggen dat je Europa in gaat. Zeker weten. En de derde, derde team zijn en zeggen dat je kampioen kan worden.
1: Ik sta ook achter jou, hoor. Gelukkig. bent <laughs> uh... er niet mee eens. Even rustig aan en hottape PSV, nog intact. Of tenminste, zover dat kon. In elk geval, het was voor Deadline Day. Bakayoko, mogelijk zelfs contractverlenging. PSV, wees dat bot af. 8 miljoen plus 7 miljoen variabel. Stel die andere twee waren niet gegaan, dan hadden ze dit 100% moeten accepteren, toch? Mm,
0: nou ja, uh, als het echt duidelijk was geweest dat hij bij PSV niet aan spelen was toegekomen in het tweede seizoen zelf, dan wel. Alleen, ja, hij, heeft, hij heeft toch ook zo, nog zo langs het plafond niet bereikt. Dus het was super zonde geweest. Veel als... geld. Ja, nee, dat, dat weet ik wel. Maar ik denk dat het hele idee van PSV is dat dit een... Uh, het zal geen, net geen Madweker worden, maar wel dat hij uh, richting de meer dan 15, 20 miljoen moet hij sowieso moet hij wel kunnen opleveren, denk ik, als hij echt doorbreekt.
1: Ja, maar tot nu toe heeft hij dat nog absoluut niet laten zien in de Eredivisie. En heeft hij ook weinig tijd voor gekregen. Ik bedoel, ik zie hem dat nog wel waarmaken. Bij Jong PSV was hij heel erg goed. Daar krijg je wel meer ruimte, meer ruimte achter de defensie. Hij ja,
2: laat, laat wel zien wat erin zit. En als je dat op dat, dat niveau kan laten zien en je kan meegroeien, dan, kan je, dan ben je wel een hele complete speler die wat extra's
1: kan brengen. En Brandt zei ook gewoon dat het niet in de filosofie past. Hè. Volgens mij bedoelde hij daar niet alleen mee dat hij al twee spelers had verkocht. Mm. Dat, telde, dat telde mee, maar ook gewoon van we willen de spelers eerst hier laten ontploren ja. voordat we ze verkopen. En dat vind ik wel, als dat je filosofie is en je blijft erachter staan, vind ik dat vet.
0: Ja, dat vind ik ook heel logisch. En kijk, we zeggen nu dat hij het nog niet goed heeft gedaan, dat klopt ook. Alleen als je ziet bijvoorbeeld hoe vaak hij in een positie kwam uh, tegen Emmen om te scoren, zeg maar... Mm -hmm. Uh, dat is wel heel duidelijk dat hij een bepaald wapen heeft. waarmee in de Eredivisie best wel veel doelpunten kan gaan maken. Ja, tot nu ja. toe zes keer in de basis. En het is, ook, het
2: is ook een beetje de reeks op wat kan je voor die 8 miljoen terughalen? Voor die 8 miljoen haal je dan een even groot talent. als op de transfer deadline
0: deed op, niks. Ja, nee, inderdaad.
2: Da, dan is het toch best wel logisch dat je dit dat je hebt gezegd van. Ja, dus volgens mij wel 8 plus 7 is. dat nou wel ja. flink wat meer kunnen worden. Maar
1: alsnog. Hey, PSV gaat mogelijk ook nog proberen om die tot 2027 uh, lopende contract van Xavi Simons aan te passen... omdat nu die PSG-clausule erin is. Ja. Als je Xavi Simons bent, dan doe je dat nu toch nog even niet? Of wel? Of als je uh, zeker weet dat je bij PSV wil blijven... en je veel meer kan gaan verdienen.
0: Ja, en, en of dat je andere afspraken kan gaan maken... zeg maar, zodat er wat, uh, wat bredere mogelijkheden zijn. Maar in principe zou hij nu inderdaad kunnen zeggen... na dit seizoen, van: ik wil graag naar PSG. Dan zegt PSV uh, prima... Dan betalen ze hem en dan verkopen ze hem weer voor veel meer. En dan kan, heeft hij dan ook een fantastische onderhandelingspositie... om tegen PSG ja. te zeggen van... oké, okay, jullie mogen me voor 12 halen... maar doe me wel even 10 miljoen euro tekengeld... en verkoop me dan voor 40 miljoen euro door ja. aan, uh, weet ik veel... Uh, nou, noem maar wat, Arsenal of zo.
1: Tekengeld,
0: dat is ook een lekker fenomeen hè?
1: Ja, goede podcast. <laughs> <laughs> oké okay, jongens, uh, we zijn door het draaiboek
0: heen. Het was voor, wat mij betreft... Uh... Dat was van alles vol voetbal. Het was van alles wat zonder dat we groot nieuws hadden. Ja, veel hot take.
1: Lekker. Ja. We, we, we gaan ze opschrijven. We gaan ze daarmee doen. Het is donderdag, Jaron.
2: Ja, maar woensdag deed ik het dekend gisteren. Ah, helemaal goed.
1: Hey, uh, Jaron, dankjewel. Wouter, dankjewel. Mensen bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een nieuwe FSF Kicker Daily. Tot dan. Ciao.